0: Александр Грин. Жизнь Гнора. Большие деревья притягивают молнию. Александр Дюма. Один. Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, Проснулся в тот момент, когда короткий, выразительный крик женщины заглушил чириканье птиц. Проснувшийся некоторое время лежал в постели. Услышав быстрые шаги под окном, он встал, откинул гордину и никого не заметил. Все стихло. Раннее холодное солнце падало в аллее низким светом. Длинные расистые тени пестрили веселый полусон парка. Газоны дымились. Тишина казалась дремотной и неспокойной. Это приснилось, подумал молодой человек, и лег снова, пытаясь заснуть. Голос был похож, очень похож, пробормотал он, поворачиваясь на другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые воспоминания. В утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов, волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью. Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о совершеннолетии стоял для него ребром. Очень молодым людям, когда они думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия. Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой он жил около месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи, вывешенной над конторкой дельца. Сутки имеют 24 часа. На языке Гнора это звучало так. нее слишком много денег. Гнор покраснел, перевернул горячую подушку, и сна не стало совсем. Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости. Вслед за этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно улыбнулся. Интимные воспоминания для него, как и для всякой простой души, были убедительнее выкладок общественной математики. Медленно шевеля губами, Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером, слова, перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре, и пропавшим в тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке. Он вспомнил первые осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы. Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон. «Шесть часов», — сказал Гнор, — «а я не хочу спать. Что мне делать?» Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом, беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины, не знает на другой день, куда девать руки и ноги. Все тело, кроме сердца, кажется ему несносной обузой. Вместе с тем, потребность двигаться, жить и начать жить как можно раньше – Бывает постоянной причиной неспокойного сна счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых цветным шелком лощеных зал. В последний из них стенное зеркало отразило спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым столом. Опущенная голова его поднялась при звуке шагов гнора. Последний остановился. «Как?» — сказал он, смеясь. — «И вы тоже не спите? Вы — образец регулярной жизни. Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем, что делать, проснувшись так безрассудно рано». У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам довольствовались одной частью его — Эннюк. Он бросил зашумевший лист на пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая улыбка появилась на его бледном лице. — Я не ложился, — сказал Эннюк. Правда, для этого не было особо уважительных причин, но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в бумагах делает заметки. — Какое сочное золотистое утро, не правда ли? — Вы тоже едете? — Да, завтра. Эннек смотрел на Гнора спокойно и ласково. Обычно сухое лицо его было теперь привлекательным, почти дружеским. — Как может меняться этот человек, — подумал Гнор. — Он целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он один наполняет этот большой дом. — Я тоже уеду завтра, — сказал Гнор. — И хочу спросить вас, в каком часу отходит епископ Архипелага? — Не знаю. Голос Энниока делался все более певучим и приятным. — Я не завишу от пароходных компаний, ведь у меня, как вы знаете, есть своя яхта. И если вы захотите, — прибавил он, Для вас найдется хорошенькая поместительная каюта. — Благодарю, — сказал Гнор, — но пароход идет прямым рейсом. Я буду дома через неделю. — Неделя, две недели, какая разница, — равнодушно возразил Эннюк. — Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются жгучие воспоминания. Я знаю земной шар. Сделать крюк в тысячу миль ради вас и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья. Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал с ней, смотрел на нее. Втроем они неоднократно совершали прогулки. Для влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но сизательным утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это прекрасное, ненаписанное еще письмо, Гнор желал прочесть как можно скорее. «Нет», — сказал он, — «я благодарю и отказываюсь». Эниук поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся лицом к террасе. Утренние ослепительные ее стекла горели зеленью. Сырой запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим холодную пышность здания ясной и мягкой. Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и подробности. Дом этот стал важной частью его души. На всех предметах, казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную силу притяжения. Беззвучная речь вещей твердила о днях, прошедших быстро и беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных разговорах, волнующих как гнев, как радостное потрясение, немых призывах улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Эньока, Гнор молча смотрел вглубь арки, открывающий перспективу дальних, пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал. Прикосновение Эннюка вывело его из задумчивости. «Отчего вы проснулись?» — спросил Эннюк, зевая. «Я выпил бы кофе, но буфетчик еще спит. Так и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?» «Нет», — сказал Гнор. «Я стал нервен». Какой-то пустяк. Звуки разговора, может быть, на улице. Эннёк взглянул на него из-под руки, который тер лоб, вдумчиво, но спокойно. Гнор продолжал. — Пойдемте в бильярдную. Мне и вам совершенно нечего делать. — Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному мяснику Кнасту. Я не играю на деньги, — сказал Гнор, и, улыбаясь, прибавил, «У меня их к тому же теперь в обрез». «Мы договоримся внизу», — сказал Энник. Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед за ним, но, услыхав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и ясным лицом. Движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность. — Это не вы, это солнце, — сказал Гнор, взяв маленькую руку. — От того так светло и чисто. — Почему вы не спите? — Не знаю. Эта изящная девушка с доброй складкой бровей и твердым ртом говорила открытым грудным голосом, немного старевшим ее, как бабушкин чепчик, надетый... Десятилетней девочкой. А вы? — Сегодня никто не спит, — сказал Гнор. — Я люблю вас. — Эннюк и я, мы не спим. Вы третья. — Бессонница. Она стояла боком к Гнору. Рука ее, удержанная молодым человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя между сукном и рубашкой блаженное ощущение мимолетной ласки. Вы уедете, но возвращайтесь скорее. А до этого пишите мне чаще, ведь и я люблю вас. Есть три мира, — проговорил растроганный Гнор. Мир красивый, прекрасный и прелестный. Красивый мир — это земля, прекрасный — искусство. Прелестный мир — это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен. Этого хочет отец, он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно, я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне, мне все чуждо. Я люблю только вас одну. — И я, — сказала девушка, — прощайте, мне нужно прилечь. Я устала, Гнор. И если вы... Не договорив... Она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в рассвете первой любви, отошла к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блестевшему в пыльном свете окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было знакомо Гнору. Опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии, веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки, неоконченный такт замер вопросительным звоном. — Я доиграю потом, — сказала она. — Когда? — Когда ты будешь со мной? Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери. Гнор тряхнул головой, мысленно докончил мелодию, оборванную Кармен, и ушел к Энниоку. Здесь были сумерки, низкие окна, завешенные плотной материей, почти не давали света. Небольшой ореховый бильярд выглядел хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку, электрические тюльпаны безжизненно засияли над потолком. Свет этот, мешаясь с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал Кий, тщательно намелил его и сунул подмышку, заложив руки в карман. «Начинайте вы», — сказал Гнор. «На что мы будем играть?» — медленно произнес Эннюк, вынимая руку из кармана и вертя шар пальцами. «Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы проиграете, я везу вас на своей яхте». «Хорошо», — сказал Гнор. Ироническая беспечность счастливого человека овладела им. — Хорошо. Яхта так яхта. Во всяком случае, это лесный проигрыш. Что вы ставите против этого? — Все, что хотите. Эннюк задумался, выгибая кий. Дерево треснуло и выпало из рук на паркет. — Как я неосторожен, — сказал Эннюк, отбрасывая ногой обломки. Вот что. Если выиграете, я не буду мешать вам жить, признав судьбу. Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми глазами. «Я шутник», — сказал он, — «ничего не доставляет мне такого по существу безобидного удовольствия, как заставляет человека разинуть рот. Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите». «Хорошо». Гнор выкатил шар. «Я не разорю вас». Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол, и уступил место Эннеку. — Раз, — сказал тот. Шары забегали бесшумными углами чертя сукно и остановились в выгодном положении. — Два. Ударяя ким, он почти не сходил с места. — Три. — Четыре. — Пять. — Шесть. Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими щелчками и возвращался к Эннюку. Четырнадцать, — сказал Энюк. Крупные капли пота выступили на его висках. Он промахнулся, Перевел дух и отошел в сторону. — Вы сильный противник, — сказал Гнор, — и я буду осторожен. Играя, ему удалось свести шары рядом. Он поглаживал их своим шаром то с одной, то с другой стороны, стараясь не разъединить их и не оставаться с ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки шли поровну. Через полчаса на счетчике у Гнора было 95, 99 девяносто у Эннинка. «Пять», — сказал Гнор. «Пять», — повторил он, задев обоих и удовлетворенно вздохнув. «Мне остается четыре». Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем. Кий скользнул, а шар не докатился. Ваше счастье, — сказал Гнор с некоторой досадой, — я проиграл. Эннек молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся. Шары стояли друг против друга у противоположных бортов. Третий, которым должен был играть Эннек, остановился посередине бильярда. Все три соединялись прямой линией. Карамболь почти невозможен, — подумал он и стал смотреть. Эннюк согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы из-под низ шара. Шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой прочь, и, быстро крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катаясь все тише, легко, словно вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий. — Я раньше играл лучше, — сказал он. Руки его тряслись. Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника. Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее казалось ему поэтому вдвойне нелепым. — Ты не принесла мне сегодня счастье, подумал он, — и я не получу скоро твоего письма. Все случайность. Все дело случая, как бы угадывая его мысли, — сказал Эниок, продолжая возиться у полотенца. Может быть, вы зато счастливы и в любви. Итак, я вам приготовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен. У нее хорошая техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время. Странно. Почему же, рассеянно спросил Гнор, это случайность? Да, случайность. Эннюк погасил электричество. Пойдемте завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.